0: 真的有事要发生了吗？观众朋友，连续两天，我们为大家追踪关注了辽宁号跟山东号两艘航母，他们居然相继出港演练反介入战术。同一个时间，你来看看美军试出的这一段画面，当运输机变成了轰炸机，第一岛链驰援跟反介入的战争已经开打了。台海有事，我们能撑到美军
1: 来驰援吗？好，我们看到。那个日本的前首相安倍晋三，阿倍，好，他最近呢，啊、呃，在上一次啊，就是那个讲到这个美那个台海有事，就是美日有事的时候，大陆这个外交部哈、啊，对这个安倍的这个言论啊，提出了非常强烈的这个抗议跟警告。那但其实啊，那个安倍啊，那当然他这个很有意思啊，就是、说哎，感谢这个大陆这个外交部这么看得起我，因为他现在其实只是一个啊，国会议员嘛，对不对，并没有任何的这个啊官职在身上，所以呢，他呢就继续说，他说台湾有事啊，就是日本有事，而且呢，也是美日同盟有事，他还讲。讲到现在呢，过去啊，二战之前呢、啊，啊，那个就是西方好、啊、跟那个中国，那个当时的中华民国呢，对哈、啊、日本形成一个 A B C D 包围网 ，A 是 Australia，B 是 Great Britain， 好、啊、就是英大英帝国 ，C 呢就是 China 是我们中华民国 ，D 呢啊，那个当当时啊大大也就是荷兰这四个国家呢一起啊对那个当时在啊啊、呃呃、亚洲地区的日本啊形成一个包围网，但是现在这个 C 啊、哦、China 已经不是 Republic of China 变成 People Republic of China， 而且呢，因为现在大陆在国际上的一些呃形象来讲，啊，对让这个、那个、其他这个奥库斯这几个国家对他来说非常头大。那最好这个时候，你可以看到美国共和党啊这个众议员啊，法龙也说了，希望他其实提出啊，希望拜登啊要向大陆方面啊发出非常明确的讯号。如果攻击台湾呢、啊，会变成一个热战。因为其实目前来说，呃，目前拜登政府这个策策略来说，还是维持一个相对来说比过去清晰的，但是还是战略
0: 模糊的这样一个态势。那我问你，<是>为什么几乎就在同一天、同一个时间，从安倍到这个法龙？众议员都纷纷提出了警讯，一定要明确，一定要对中国大陆释放明确的讯息，绝对不能轻易的对台
1: 来侵犯，不然后果不堪设想。看到了什么吗？好，我们看到，如果今天啊呃，两岸之间如果发生军事冲突，美国要实际来介入台海军事冲突的话，最有效的方式一定是透过航空母舰。之前跟大家分析过，是周边的基地都离台湾太远，最近最有效就是透过航空母舰。美国如果来航空母舰会摆在什么位置？大概是这里，这里。这里，这里大概离台湾大概差不多400公里左右。那这个时候，如果说美国的航空母舰摆在这，那对于大陆来说，它要如何能够迫使美国航舰不要靠那么近？第一，它有自己的东风飞弹，对不对？第二<对>，它的航空母舰，大陆自己的航空母舰，如果能够到达这个位置，你看现在辽宁号在这里演练，如果山东号也跟着过来，是不是在这个地方就变成一个两艘航空母舰联合加上地对地弹道飞弹所构成的反区域拒止的一个态势？哇，我筑起了一道围
0: 墙。我让你难越雷池一步，而这道围墙。不在东部
1: 海域，是推推推推到这个冲之鸟礁啊！对，其实啊，那个大陆的这个舰队啊，在2013年的时候就做过一次非常大的一个海外军事演练。那这个海外军事演练呢，他们当时啊，动用了这个过去的北海舰队、东海舰队跟南海舰队三个舰队，都派遣舰队呢到哪里啊？到好、啊、那个当时啊，大陆那个就是呃日本哈、啊、所宣称的、啊、这个是它的这个领土，而且是一个岛，但实际上就是三块还有这个突那个呃离开海面这样一个石头。啊。但我们都说它是礁，但是那个日本说它是岛。所以呢，当时这个由于啊，他这个地方引起了一个非常大的这样一个那个国际上的一个瞩目，所以大陆就派了这个舰队，三大舰队到哪里？到了冲之鸟礁，然后来进行一个海上的这个联合训练演习，嗯、它叫做机动5号。是机动5号呢，它当时啊，也就是基本上来讲，就配合它的军舰，然后配合它的地对地战飞弹。当时还没有航母的年代哦。那个、对，而且还没有双两艘航空母舰的时代。现在你看啊，大陆的军力跟2013年哈，虽然短短的八年之差，但是你看那个战力上来说，已经绝非。昔日啊，这个中国大陆解放军海军所比，但是要更要注意的是，冲之鸟礁啊，它是在一个什么位置呢？它其实基本上来讲，就是在关岛到台湾海峡。中间一半的地方，为什么？因为呢，这<是>关岛到那个驰援台湾，大概差不多距离是两千八百公里左右。<是>那两千八百公里一半要一千四百公里。那你看，它距离哈关岛才一千两百，也就是差不多刚好在关岛跟呢啊、嗯呃、那个关岛到那个台湾啊，也就是西太平洋这些一系列岛屿之中，大概一半的这样一个地方。那在这个地方进行演练的话，就告诉大家，告诉哈那个相关的这个周边的那个区域，现在解放军的海上的力量已经呢有能力从哪里呢？从过去的第一岛链的近岸防。进到第二岛链的一个一，你说攻守兼备的这样一个地，这些事情的发生跟台湾就
0: 息息相关了。像我们每一次带大家去关注汉光操演，它都有一个非常重要的参数是什么？我们必须守，我们要战力保存，我们到东部的加山基地撑撑个七天，撑个十四天，等美军来驰援，
1: 哇！如果我这个围墙一围起来，美军进不来的话，这件事有多严重呢？对，其实啊，所以你看到我们刚刚讲到，其实台湾的确在面对大陆的时候啊，在战场环境上来说，的确对我们相当不利。我们内线，大陆外线，而且呢，相对来说，现在大陆的这个能力已经有绕到菲律宾海，从后方啊封锁、截断我们的那个外援的这样一个能力。所以你看，现在啊，这个日本的媒体也报道，奥库斯啊，他们最近啊，呃，敲定的是什么呢？尖端科技的合作项目。所以呢，希望要能够尽快在澳洲来部署核动力。这个前舰，因为以我们刚刚讲到，你从关岛出发也好，然后从澳洲出发也好，基本上来说，现在那整个奥库斯啊，也就是啊这个呃五那这些国家联盟，面对到一个最大的问题，就是在西太平洋地区用兵啊，的确面对到一个基地不足的这样一个状态，而需要靠核动力的舰艇来弥补这个缺憾。所以呢，这个时候啊，那你看啊，而且你看，在此同时啊，很妙的是，美国啊最新的那美国最新啊派了一艘那个核动力的潜艇啊，进驻到关岛。那这个进驻到关岛船是哪一艘呢？是新的，好那个洛杉矶级的潜艇。当然，以洛杉矶潜艇来说，它有前一批，有后一批。前面造的那批现在大部分都已经退伍了，然后那后面一批呢啊，目前来讲也随着维吉尼亚级的这个建造在陆续的这个替换之中。但是但是啊，维吉尼亚级前舰还是美国海军之中、啊、非常具有战力的核前舰，而且它其实是、啊、美国海军历史上、啊、建造数量最多的这个核动力前舰，它造了62艘哎，这数量非常可观可怕。然后呢，而且它本身啊，除了一般有鱼雷之外，它还有公路的这个那个就是垂直发射的巡弋飞弹，也就是说这艘前舰不但从水下具备反制敌方水面舰。反制敌方前舰，它还有攻击陆上目标能力，也就是你看又有鱼雷，又有鱼叉飞弹，又有那个战斧巡弋飞弹，所以它本身的这个战力是非常强的。那摆到这个呢，摆到那个关岛，也就是说现在也有一种那个那个想法，也就是说未来你说阿库斯啊那个前舰，因为你说造出来旷日费时，还要很长一段时间，那有没有可能先让澳洲了解核动力前舰的这个作战以及它整体的这个那个操作这样一个概念，让澳洲呢可能先借用或租用美国一。部分的洛杉矶级的前舰，等于说自己换装好核动力前舰前的一个前置训练，让自己能够熟悉这个核动力舰艇。这个我觉得啊，是最近啊，美国在这个关岛部署新的洛杉矶级的这个前舰，能够对区域产生的一个、啊、变化。所以，我们现在看到，当双航母
0: 可以涂穿第一岛链，来到了距离关岛跟台湾一半的地方，在那个地方反介入的话，你进不来，这、就是美国不愿乐见的。除了强化水下打击。
1: 空中武力，他做了什么事呢？好，其实啊，呃，这几天啊，美国啊，他也做了一个新的一个测试，就是我们现在影片上看到，由这个陆战队的 MPC 幺三六 J 啊，他第一次啊完成这个驯龙计划。那这个驯龙计划什么来？其实你看，它是透过一个货盘。那这个货盘上载的是什么东西啊？就很有意思啊，是 a g n 158哈这样一个呃距外公路啊，这个巡弋飞弹啊，或者是反舰飞弹。它这个飞弹呢，它其实啊，我们讲到以这个战机来说，一架 F 18战机能够挂个两枚。然后，但是如果说你透过啊，类似未来像 C 17这样的运输机，里面可以啊，那个货上面放一大堆，然后飞过去的时候，你看，就透过啊，这样青蛙下蛋哎，对，真的是青蛙下蛋，然后可以投下非常多枚的这样一个 a g n 158， 然后它。在垂降的过程之中呢，启动它的引擎，然后呢变成一个巡弋啊、哦，在空中我们称为一架游荡弹药的这样一个东西。啊、那这个时候其实就对敌方，你看它一个货盘上啊六六枚这个 A G 158冲下来之后加速，然后延程翼打开就可以干嘛嘞？变成一架小型的巡弋飞弹，然后这个时候呢就可以去攻击敌方目标。而且因为我们讲 A G 158又能攻击军舰，又能攻击内陆目标。然后呢，它为什么你说要选择跟 M C 13栋结合？因为现在美国陆战队来说啊，数量最多的运输机就是13栋。那13栋这个运输机呢，它如如果也能够具备好这样投射 AGN 幺五八这样能力的话，相对来说。就会大幅的增加美国在这个区域之中 A G N 158的这样一个投弹量，所以呢，他这样一个驯龙计划，然后那个 Rapid Dragon， 他这样一个测试首次成功，也就代表他们原先所提出这样一个概念是确实可行的，也就是未来 M C 13六或是 C 1 0七就会成为美国空军的一个火力的投力投掷装备。好，当你看到了这一段画面，美军把
0: 运输机变成了轰炸机，够疯狂了吗？还不够，还有一个更疯狂
1: 的武库机计划，这是什么样的内涵呢、啊？好，其实这个东西啊，他当时呢是希望透过用 B1 轰炸机啊来做，为什么呢？因为 B1 轰炸机其实可以说是在 A117 或者 B2 轰炸机要、啊、服役之前，美国空军呢、啊、最有那个希望跟能力，对于哈、啊、对方的领空进行一个高速铺穿攻击的这样一个轰炸机。因为以 B1 轰炸机来讲，它的那个四个发动机，让它这个飞机的性能可以说非常优异。当时出现一个叫火力机啊，或大陆翻译叫武库机，火力机，也就是。它利用 B1 轰炸机巨大的这样一个筹载，你看它包含呢，你看你这个背背机来，它有三个炸弹舱，炸弹舱之外，你看还可以增加这样一个背弹挂架，然后呢。当时所展示出啊，所有可以哈、啊，西挂这个那个弹药之中，你看有包含像鱼叉飞弹啊，然后啊各种的这样一个那个空对地武器。你说在
0: 这里分裂式展开的，都是装进它它可以带上去的。而且
1: 呢，那时候最让大家吓一跳是啊，它这个地方居然还展示了大批的 AM 5次凤凰飞弹。<哇>因为凤凰飞弹来讲，是当时唯一好、啊，只有美国海军的这个 F 14战机可以用。而且呢，它发射以后可以在150公里之外就拦截敌人。而且当时啊，美军的这个那个 F 14战机啊，透过空中预警机，然后跟 F 14结合，它呢的。可以一机射多枚飞弹。那最多在六枚的时候，连续射六枚出去，最多六枚，对，而且呢，透过武器官的管制、啊，可以攻击六个不同的这个目标。它可以带多少？对啊，那呃，你如果说啊，你看像这个 B one 轰炸计划，它可以速度可以带非常非常多。然后呢，它当时的这个现代这样一个武库机啊，哦，或者说火力机复活的计划是什么嘞？就代表 B one 轰炸机，它首先要透过它的这个大量这个投弹，因为其实原先这个计划随着过去啊，苏联倒台，哎、嗯，因为就没有这样大的需求了。对，但是现在中国大陆它的传统的这样一个空中武力，<对>第四代、第五代、第五代战机。威胁日益威胁对他的这个那个能力啊越来越强的时候，<對 S 1> 那这时候美国空军就需要大量投资武力的这个战机的这样一个计划，才有办法来抵消中国大陆军机在数量上的优势。所以二六一六啊，美国重新在评估这样一个 A 那个 B one 啊火力机的这样一个计划的时候，他希望首先能够把发动机啊要换成啊 A 八二时候使用的 F 1 9发动机，然后呢让它的速度能够达到音速二点二倍。为什么？因为啊，邀请您一起加入五七报新闻
0: 会员，跟俊象一起挖真相。